0: Alors, euh, merci Seigneur pour sa présence ici ce matin. Euh, on va ouvrir en prière pour que Seigneur euh, nous révèle ce qu'on a besoin d'entendre. Père, on te remercie pour ta présence. Merci parce que tu nous aimes. Seigneur, on, on lit tout esprit, Seigneur, qui voudrait venir euh, perturber ce service, Seigneur, qui voudrait, Seigneur, nous distraire, Seigneur, de ta parole. Et Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs et qu'on puisse comprendre ce que ton esprit veut nous dire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. OK. On est capable. <rire> OK. Ce matin, euh, j'ai un message que vous allez connaître, beaucoup de passages, mais ne laissez pas ces passages-là sembler trop simples. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante. Même si vous l'avez lue mille fois, si vous la réalisez une mille et unième fois, vous allez apprendre quelque chose de plus. Plus de révélation. c'est la révélation. Et ce matin... Euh, vers où est-ce que je m'en vais, c'est que, vous savez, dans une vie, on a beaucoup de décisions à prendre. Puis des fois, même que ça devient lourd, la quantité de décisions qu'on a à prendre, et on a besoin d'aide. Puis Dieu, il nous dit qu'il est là pour nous aider à prendre des décisions. Puis ça serait sage pour nous qu'on écoute qu'est-ce qu'il nous dit ou qu'est-ce qui va nous quoi qu'il nous dirige parce que, vous savez, de nous-mêmes, on risque de faire des erreurs, des choses comme ça. Mais on a un avantage de plus que les gens qui ne sont pas chrétiens, n'ont pas, c'est la direction du Seigneur dans leur vie. Et ça, c'est un principe que vous allez ah, je sais ça depuis que j'ai cinq ans, tant mieux! Mais il faut se le remémorer. Et c'est ça que je veux parler ce matin, c'est qu'on a la capacité d'entendre la voix de Dieu. On dit, ah non, des voix d'hypne, non, non, je ne parle pas d'entendre des voix d'hypne, être dirigé, être conduit par le Seigneur de plein de manières, et c'est ce qu'on va aller voir ce matin. Puis, pourquoi qu il veut faire ça, le Seigneur? Mais parce qu'il nous aime. Point final. Il nous aime. Dieu nous aime, et il veut nous diriger. C'est une des choses qu'il veut faire. Donc, si on coopère avec lui, puis souvenez-vous que c'est le meilleur des bergers du monde. Donc, il va nous amener à la bonne endroit. Et le Saint-Esprit, en dedans de nous, c'est le meilleur professeur du monde. Fait qu'il va nous diriger, il va nous instruire de la meilleure manière pour qu'on comprenne. Il va dire, ah, oh, mais moi, je ne suis pas super intelligent, je n'ai pas été ici, ça. c'est pas grave. On va voir que Dieu, il a parlé, puis il nous compare à des moutons. Bien, à des brebis. J'aime mieux dire des moutons, je trouve ça plus fluffy, on dirait. Je <rires> euh, et c'est là-dessus que j'ai titulé ce message. J'ai dit, ces brebis entendent sa voix. Et ça, c'est une chose que, quand, surtout quand on est en train de faire une décision importante puis il semble avoir des courants contraires, c'est le temps de dire, écoute, moi, je suis une brebis et j'entends sa voix. Et c'est important de le réaliser et de le confesser de notre bouche et de se battre comme ça pour percevoir. Et là, on va voir plein de choses. Premier passage qu'on va aller voir, c'est bien entendu, puis son 23. OK? On va essayer de... de faites comme si vous ne l'avez jamais lu, OK? Faites à que vous ne l'avez jamais lu. Okay? On, va, on va le, le, le relire ensemble. Psaume 23, j'ai gardé ça simple dans la Louis II ce matin, là. On va, euh, les mots sont très bien quand même. Donc, Psaume 23, cantique de David, on a vu que David avait beaucoup d'expérience dans plein de choses, y compris les moutons. Puis il avait compris plein d'affaires, euh, David. Et là, le Seigneur se révèle à lui, puis il dit, L'Éternel est mon berger. Puis là, il faut vraiment le mettre au personnel. Pas « il est le berger de tout le monde »,« il est mon berger ». Oui, il est le berger d'autres personnes, mais « il est mon berger ». Et « je ne manquerai de rien ».« Il me fait reposer dans de verts pâturages ».« Il me »« il me » quoi ?« dirige ».« Dirige »,« conduit », dépendamment des traductions que vous avez, « il nous dirige » où ?« près des eaux paisibles ».« Il restaure mon âme. » D'autres traductions disent « Il me redonne des forces. »« Il me conduit, » encore là, « il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. »« Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. »« Pourquoi? »« Car tu es avec moi. »« Ta houlette et ton bâton me rassurent. »« Tu sais, des fois, ça va arriver qu'on va être dans des situations qui sont moins le fun. »« Est-ce qu'il nous a délaissés? »« Non. » Il était encore là pour nous diriger. Il savait qu'on allait passer par là. Il, nous a, il est encore là, là. Il est toujours là. Verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Toute personne qui désire, je parle de toute personne qui a fait Jésus, Seigneur de sa vie, là, a la capacité d'entendre sa voix. Et ça, on va l'entendre, par, bien entendu, par notre esprit, qui est en dedans de nous autres, et il va s'arranger pour qu'on comprenne aussi. Si on croit qu'il veut nous diriger, et c'est toujours, on se rappelle toujours, tout se passe par la foi. Si tu ne crois pas que Dieu va te diriger, il va quand même faire concourir des choses pour te diriger vers ces choses-là. Ça nous dit « ta houlette et ton bâton me dirige ». Des fois, faut il faut qu'il nous pousse un petit peu pour qu'on se rende à la bonne place. Mais il aimerait mieux ça, pas se servir du bâton, puis qu'on l'écoute. Amen. Et c'est vraiment... Je, je sais que les gens ils me disent ouais, « mais, Oui, mais Dieu, il veut vraiment qu'on prenne le temps de l'écouter. » Puis c'est correct de poser des questions. « Écoute, je veux savoir ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là. » Et Il va aimer ça, il va se dire « Wow, ben je vais te diriger, je vais t'aider dans cette situation-là. » Et le mensonge, c'est de dire « Ah, mais moi, je ne suis pas comme tel prophète, une chose, j'entends pas comme lui, je n'ai pas ce don-là. » Non, ça dit « Toutes les brebis entendent sa voix. » Est-ce que vous êtes sa brebis? Bon, mais si vous êtes un bon petit mouton, vous entendez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on s'en va dans Jean et le chapitre 10. Et là, Jésus, il va parler des brebis, puis des brebis, puis des moutons, puis des moutons. Je vais juste vous lire un petit passage. On commence Jean 10 et au verset 1. Puis là, il dit quelque chose. C est, c est, il dit « en vérité, en vérité ». Il aurait dit juste, juste « en vérité », ça aurait été bon, mais « en vérité, en vérité, je vous le dis ». Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Dans le sens qu'il dit que c'est comme si vous arrivez chez vous et vous voyez quelqu'un qui rentre par une fenêtre. T'sais, ça fait un petit peu louche, me semble. Je vous ne trouvez pas? Normal. Moi, quand je rentre chez nous, je pas d'ouvrir la fenêtre. Je rentre par la porte. Je ne suis pas le seul. OK. Ce qu'il veut dire, c'est ce qu qu'il y en a qui vont essayer de vous mélanger. Okay? Puis vous dites, « Non, ça, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, parce qu'écoute, ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui, c'est passé, c'était juste pour les apôtres. Euh, » Non, c'est pour nous autres. Ne vous laissez pas dire, ne vous laissez pas tromper par la simplicité de l'Évangile. Les gens compliquent les choses pour rien. Si le Seigneur nous dit qu'on entend sa voix, on entend sa voix. Bon. Fait que vous savez qu'il y en a qui vont, pouvoir, qui vont vouloir faire de l'interférence, mais on n'est pas obligé de l'accepter. Première chose. Verset 2, il dit, Jean 10-2, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Donc, lui, lui, il prend la porte, on sait que c'est le vrai, c'est la, la vraie patente. Le portier lui ouvre et les brebis font quoi? entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Il nous connaît. Il sait où est-ce qu'on reste, pour de vrai, de vrai. Moi, j'ai eu ça comme révélation à mon Seigneur, il sait où est-ce que je reste. C'est niaiseux comme révélation, non, non mais c'est vrai. J'étais un petit peu, je vivais une situation un petit peu triste. J'étais là, tout d'un coup, le Seigneur il sait ce que je vis, puis il sait même où est-ce que je reste. J'étais comme, wow, il sait où est-ce que je reste. Avec hey, ça, là, que sûr que es correct. Mais bon, ça, c'est une révélation que moi j'avais eue. <rire> il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Qui qui est là, en avant de nous autres, puis nous autres, on doit le suivre. Si on est des bons petits moutons, si on n'est pas des bons petits moutons, puis on s'en va faire notre propre affaire, ça c'est une autre histoire, on va voir un petit peu plus loin. Et les brebis le suivent. Parce que quoi? Elles connaissent sa voix. On connaît sa voix. Verset 5, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui » Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se remémorer. Peu importe dans la situation qu'on est, peu importe ce qu'on est en train de faire comme décision ou de direction, le Seigneur est avec moi. Il me dirige, il me conduit. Confessez-le de votre bouche et confessez là. même si ça semble que <rire> tout est écroche. Où est-ce que je m'en vais? Je suis dans l'ombre de la mort. <rire> c'est pas grave. Le Seigneur qui est là, avec vous, pareil, et il vous conduit tout le temps. Même si on ne le ressent pas, on ne marche pas par les sentiments, c'est par la foi. Puis c'est à l'intérieur. Et là, bah oui, on va le faire tout de suite. On met la petite vidéo. Euh, Nancy, peux-tu me ça J'ai une petite vidéo pour vous autres. C'est très cool. Vous allez voir, c'est excessivement spirituel. Euh. <rire> Vous l'avez probablement déjà vu. OK? Je vais juste vous faire une un image. Là, OK? Si on peut partir ça du début puis avoir du son. Ça part pas. Tu peux y aller directement sur YouTube. hein? Ouais, puis tu, tu vas l'avoir. Écoutez, vous allez voir là. Une image de petits moutons. OK? Puis qu'est-ce qu'ils font les petits moutons en règle normale? Avec Puis moi, je. T'es prête? Non? OK. Moi, je reste proche d'un agriculteur qui a des petits moutons. OK? Puis là, quatre, trois ans et demi, euh, on le croise comme ça, puis il nous invite à aller chez eux parce que il y avait eu plein de petits bébés moutons. Fait que là, je m'en vais là-bas avec Olivier et Mélie, puis... Euh, si tu me mets... As... Comment ça que t'as pas de son, par ben, avec, avec ton image? Ouais, ça va être seul là Mais, Je vais juste donner mon histoire de, 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 de petits moutons. Euh, Peux-tu mettre ta pause, s'il te plaît? Fait que là, on s'en va là-bas voir les petits moutons. Fait qu'on arrive dans un, dans un endroit où est-ce qu'il y a... Euh, puis là, on arrive là, puis écoute, les moutons, c'est indépendant, ça. C'est horrible. Fait que là, on arrive là-bas, puis les petits moutons, mais ils restent dans le fond de la place, puis ils viennent même pas nous voir. Fait que là, on était full déçus jusqu'à temps que le monsieur, l'agriculteur, il arrive avec nous autres. Dès qu'il est arrivé dans la salle, quand même, c'est grand, là. Tous les moutons, ils nous ont foncé dessus. Vouf! Non, on est comme fait, Ah, les moutons nous attaquent! Là, Emilie était comme Ah! parce que n'est tu sais, pas tellement grande. Puis là, ben, tu sais, quand, là, les moutons, ils se laissaient flatter, c'est comme. C'est rempli d'air, les moutons, vous savez, hein? Vous payez dessus, ça, ça vient petit de même. Là, tu le dégonfles, ça revient gros comme ça. C'est vraiment impressionnant. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un, un vraiment nouveau bébé. Je pense qu'il y avait une coupe d'heure. Là. Puis là, il était comme tout seul. Puis là, Émilie s'en va le voir. Elle là, tout à coup, on entend un son là. Mais je ne pensais jamais qu'un mouton, ça fait crier fort de même. Je te dis, le monde pense ça fait « bête tout le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça crie. Et là, le mouton, il est comme chargé vers le petit. là, j'ai comme ramassé Émilie qui avait comme « ah. Le petit mouton, lui, était tout seul. Mais dès que qu'Émilie est arrivée proche, la maman mouton est arrivée. Puis, je me suis remarqué que les moutons étaient vraiment… Comment je dirais ça? C'est pas super un quotient intellectuel très, très élevé un mouton. C'est très, très simple. Hein? Ben, J'ai demandé à l'agriculteur, qu'est-ce qu'ils font dans la journée? ben ils mangent. Puis après ça, ils font une autre chose? Ben, ils boivent de l'eau. Puis après ça, ben ils dorment. Pis ils c'est tout? Ah, écoute, c'est super simple. Puis des fois, là, je leur ramène une nouvelle bale de foin toute neuve. c'est tout. Fait ils fait mangent. Un mouton, c'est simple. OK? Puis, ça fait des sons bizarres, je vous le dirais tout ça. Là. On a une histoire qu'une vache, un, un mouton, un genre de, un son de vache-chainsaw. Ça, je vous en parlerai plus tard, là, c'est euh, parce que là, il faut que je fasse la petite vidéo. Mais on va faire la petite vidéo et euh, vous allez comprendre est, où est-ce que je m'envoie avec ça. Bon, en français, il y a des gens qui ont essayé d'imiter le berger. OK. Donc, okay, le numéro un. I think I something one more time oh <laughs> what Pika, pika! Je vous l'ai sont les gars. Pika, 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 Et là, le berger. tout de suite levé la tête, il rien. <rires> <rires> <muches> 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 Et là, ils disent c'est ça que Jésus disait dans Jean 10 que ces brebis entendent sa voix, et qu'ils ne suivront pas la voix d'un étranger. C'est vraiment dans le naturel. Ils ont vraiment fait un test dans même. Et ils ont dit Regarde, on va vous montrer c'est quoi des petits moutons. C'est ça que Jésus, il nous explique. Fait. Bon, celui-là n'était pas si fluffy que ça, j'avoue, mais euh, ça se peut qu'il venait de, de se faire tomber. Mais le, le point que je voulais sortir, j'ai vu le vidéo l'autre fois, je me suis dit Oh, sinon il drôle, c'est des petits moutons dès qu'ils ont entendu la voix du berger, ceux-là du fond, ils ont tout levé à la tête et les oreilles. Dans le sens que, ah, on, on nous appelle. Ça veut dire que je vais avoir encore d'autres nourritures. C'est aussi simple que ça. Parce qu'un mouton, c'est simple d'être un mouton. On ne se complique pas la vie d'être un mouton. On fait juste écouter la voix. Puis, tu sais, là, c'est juste un berger normal. Là. Mais remettez-vous ça à nous. Là. Si Jésus il parlait comme ça, écoutez, c'était simple. Jésus compliquait pas les affaires. Il nous dit la même affaire. Puis là, si on continue dans Jean 10, on va avancer on en nuit 1 à 5, mais on va continuer à aller. Puis là, Jean 10, au verset 10, il nous dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Puis là, il se décrit, il dit Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tout ça pour vous dire qu'on a la capacité, comme ces petits moutons-là qu'on a vus, d'entendre sa voix. Puis il va nous le répéter encore. Si on avance dans Jean 10, on va aller au verset 27. Et regardez bien encore, ça. c'est répétitif. Jean, 27, Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » et personne ne les ravira de ma main. » Je vous l'ai dit, c'est le best, de best, de best des bergers. C'est le meilleur, le meilleur. Verset 29, il nous dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Bon, peut-être que vous n'aimez pas ça être comparé à un mouton, mais c'est ce que Jésus nous dit. Et nous devons être simples comme un mouton. Ça veut dire écouter. Puis écouter, la première manière qu'on va entendre sa voix, puis qui veut qu'on entende sa voix, ça va être de regarder dans sa parole écrite. C'est le premier endroit qui va nous parler. Vous allez lire votre parole, puis tout à coup vous allez dire, ah, ça, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Et on commence toujours, toujours, toujours par la parole écrite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, je vous ai donné un autre psaume, c'est psaume 119, verset 105. Souvenez-vous, là, la première manière que Dieu va nous diriger, va nous conduire, c'est par sa parole écrite. Ok? Psalm 119, 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole va nous diriger. Le Seigneur va nous, quand on va lire la parole, d'un coup on va comprendre des choses. Ah, ça c'est pour moi et c'est comme ça qu'il faut que je l'applique. Et ça c'est pour n'importe quel croyant qui le veut. Et je répète, qu'il le veut. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, on va l'entendre. Là, je ne parle pas d'entendre des voix audibles. Okay, je fais toujours la spécification, c'est important. Okay. Dieu est un Dieu de foi. Puis ce qu'il nous demande, c'est de premièrement rechercher sa volonté, sa direction dans sa parole écrite. Puis on a vu dans les dernières semaines, on a vu Jacques 1,22, et genre, on va la ramener encore une fois, c'est important. Il nous dit, Jacques 1,22, il dit. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, ce que vous voyez dans la parole, ce qu'on voit dans la parole, c'est ça qu'il faut faire, qu'on met en pratique. Et juste de faire ça, là, ça va nous amener vers la bonne direction en partant. Que, première chose, c'est de vraiment mettre, chercher ce qui est marqué dans la parole. Parce que Dieu... C'est sûr que, je ne cacherai pas, que vous, vous allez avoir, il va y avoir des dons, il va y avoir des manifestations, et on va embarquer, bien entendu, dans la direction que le Seigneur va nous donner dans notre esprit à nous autres, donc qui est la voix du Saint-Esprit qui parle à notre esprit, il y a d'autres manières d'entendre la voix, mais la première, ça, ça ne contredira jamais la parole écrite en premier. Donc toujours se référer à, si vous ne voulez pas tomber dans le fossé là, puis un petit mouton qui est dans le fossé, les pattes à l'envers, il faut toujours être sûr ce que vous avez entendu, que ce soit une prophétie, une parole. S'il y a-tu quelque chose là-dedans qui que ça confirme la parole de Dieu? Si ça ne contredit pas, c'est bon. C'est bon. Si ça contredit, hmm, contre-vérifiez, voir si ce que vous avez entendu, vous avez vraiment bien entendu. OK, ça c'est super important. L'autre chose, un petit mouton, ça a besoin d'aide. On le sait, ça, ça a besoin d'aide. Et. Il va falloir que ça l'obéisse. Parce que sinon, si ça ne l'obéit pas, ce qui est marqué dans la parole ou ce qui est dirigé par ce que le Saint-Esprit va nous révéler, il va finir à quelque part qu'il ne veut pas finir. Et dans Osée 4-6, on va juste lire la partie A du verset, ça nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras... » je, je vais faire le Il parlait aux enfants du réel. Mais le principe que je veux sortir ici, c'est que si on décide de rejeter ce qu'il vient de nous dire. Parce que souvent, là, écoute, on se dit Ah, mais c'est sûr que. ouais mais dans ma situation à moi, tu ne comprends pas. Ça ne fait pas de bon sens avec ma tête. Peut-être. Mais il va falloir qu'on développe notre relation et faire confiance à Dieu que ce qu'il nous a dit, ce n'est pas pour nous brimer, ce n'est pas pour nous, nous enlever quelque chose. C'est parce qu'il nous aime. Il veut nous diriger à quelque part. Et l'obéissance est une des clés de bien. Si on met en pratique ce qu'il nous dit, il va nous en révéler plus. Tu sais, s'il vous dit de faire le prochain pas en avant, puis tu ne veux pas le faire parce que tu dis non, dans ma tête, ça n'a pas d'allure, Mais ben, ne pense pas qu'il va dire l'autre pas qui est édifié plus loin. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de révélation en révélation, de foi en foi. Donc, soyons obéissants dans les petites choses qu'il nous demande, puis après ça, il va construire là-dessus. Amen! L'obéissance. Toujours beaucoup de Amen quand on dit obéissance dans l'Église. Bon, OK. Donc, on répète, on a vu premièrement la parole de Dieu écrite. OK. Ensuite de ça, tout le monde sait bien que dans la parole, ça ne dit pas où est-ce qu'il faut que tu ailles travailler, où est-ce qu'il faut que. qui c'est que tu vas marier, qui sait qu'il faut que tu fasses plein de choses dans ta vie, des directions comme ça. C'est pour ça que Dieu, dans sa miséricorde, Jésus a décidé d'envoyer le Saint-Esprit sur la terre pour nous diriger en toutes choses. OK? Et c'est sur ça ce qu'on va aller. Il ne contredira jamais la parole. Parce qu'il dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il aura entendu, il va nous le révéler. Donc, on embarque dans le ministère du Saint-Esprit. Et on s'en va un petit peu loin dans Jean et on s'en va au chapitre 14. Bon, premièrement, le Saint-Esprit, c'est une personne. OK? C'est pas une chose, une patente, une colombe. C'est une personne... OK? Il y a jésus Il, y a, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. OK? Ils sont, sont trois, mais ils sont un. C'est trop pour notre tête, mais c'est comme ça pareil. OK? Fait que ce n'est pas, pas un petit oiseau, c'est une personne. Juste de comprendre ça, là. Puis, il vit où? En nous. Si on a fait Jésus, le Seigneur de notre vie. Bon. Là, on s'en va dans Jean 14, et au verset 15. Puis là, Jésus, il dit, puis là, vous allez voir, dans tous les prochains versets, là, vous allez voir la corrélation entre L'amour et entendre la voix de Dieu. Regardez bien. Jean 14, verset 15, ça nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. » car il demeure avec vous et il sera en vous. » Là, il parlait, il n'était pas encore rendu à la croix, donc ce n'était pas encore arrivé. Quand il a dit ça ici, là, il sera en vous, c'est accompli pour nous autres, ça s'est fait vers 2000 ans. Okay? Quand Jésus était à la croix, le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, il est ici sur la terre, et il est en nous qui sommes nés de nouveau. Okay? Il faut mettre ça en Ce n'est pas un jour plus tard quand nous serions assez bons pour le mériter. On ne le mérite pas. Il est déjà là. Comme ça, parce qu'on a besoin d'aide. C'est comme ça. Verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et là, mon équation facile, c'est l'amour et l'obéissance égale direction et révélation. Puis, allez voir, tous les passages qu'on va regarder, là, ça fonctionne, c'est basé sur ça. La confiance de mettre l'amour et l'obéissance et recevoir une direction et une révélation pour nos vies. Dans toutes les petites choses, comme les grandes choses, là. Dieu, il, il veut qu'on qu ait bien partout. Et c'est ça qu'on va aller voir. Dans Jean 14, au verset 20, Jésus dit, en ce jour-là, il parlait quand il le Saint-Esprit allait descendre, donc pour nous c'est arrivé, vous connaîtrez, donc vous allez le savoir, que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Présentement, Jésus, il est où? Il est au ciel. Mais il vit en nous par... Son Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, il est en nous. Verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, » Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il vit en nous. Celui qui ne m'aime pas... Là, on voit vraiment le contraste entre le verset 23 et 24. Regardez 24, c'est l'inverse. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous, que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais... « Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, » il est déjà là, je le répète, « vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes dans une situation où d'un coup, vous, il y a un verset qui arrive, il y, a, il y a une direction qui arrive. Pourquoi? Parce que le Consolateur, l'Esprit-Saint, il est là. Puis si on prend le temps de ne pas mettre ça de côté, ce qu'il nous dit, parce qu'il ne s'imposera jamais, c'est ça qu'il y a à faire, c'est que Dieu ne s'imposera jamais, il nous obligera jamais à faire les bonnes décisions. Jamais. Il va nous dire qu'à se est faire, est-ce qu'on va le faire? Il est là pour nous aider. Mais des fois, c'est comme, c'est facile de passer par-dessus puis de faire notre propre vie. Tu sais, notre propre, tu sais, on est tellement intelligent, tu sais, je veux dire, c'est facile de faire notre propre vie. Mais souvenez-vous qu'on est les petites brebis. Okay? On est un petit peu rempli d'air des fois. Alors, on a besoin d'aide. Si Jésus nous dit, il nous enseignera toutes choses. Il n'y a aucune situation qui ne rentre pas dans toutes choses. Amen. Amen? OK. Rapidement, vous savez qu'on est trois parties, comme Dieu est trois parties. On est trois parties. Ok. Nous sommes un esprit, nous avons un âme, et nous vivons dans un corps. Ok. Et Dieu va nous parler... Le Saint-Esprit va parler à notre esprit. C'est ça que je vous dis, n'essayez pas de l'entendre avec vos oreilles ses côtés, là, ça ne marchera pas. Si ça vous arrive une fois dans votre vie, là, vous viendrez me voir, là, super. Normalement, il va nous parler par sa parole écrite et deuxièmement, par le témoignage de son esprit en dedans de nous autres. OK? C'est comme ça qu'il fonctionne. Si on regarde Paul, souvent, il dit, je perçois que ce... Il perçoit quoi? Ça veut dire, en dedans, dans son esprit, il perçoit. Il n'a pas dit ainsi par l'éternel. Oui, à certains endroits, il le dit, là. mais souvent, la manière. La première méthode qui va nous diriger, ça va être par la voie intérieure de notre conscience. Je vais l'appeler conscience là, pour ne pas faire euh, trop de temps sur ça, là. mais on va être conduit par l'intérieur. Et ça nous dit dans Romains 8 et au verset 14. Souvenez-vous, l'équation l'amour et l'obéissance vont égaler la direction et la révélation. Ça va comme ça. Suivez-moi. Romains 8 au verset 14 nous dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si vous êtes certain que vous êtes un enfant de Dieu, soyez certain que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Avec ça, c'est une autre confession qu'il faut faire. Je suis un enfant de Dieu. Donc, automatiquement, moi, là, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça. Puis là, on s'appuie sur la parole. Puis dans la situation de la direction du questionnement qu'on a en avant nous autres, on se dit « Non, moi, là, je suis un enfant de Dieu et je suis dirigé par l'Esprit de Dieu. » Et plus que vous allez le confesser, plus que vous allez le dire, plus que vous allez le réaliser, plus que vous allez entendre et comprendre. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça va nous éviter beaucoup de troubles. Les petits moutons, ça a besoin d'être. Verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons. « Abba, Père. » C'est en dedans. On le sait, qu'on le sait, qu'on le sait. L'esprit lui-même rend témoignage à notre tête. Non, non, non. Il rend témoignage à notre esprit. Notre esprit, il est où? Il est ici. Dans votre chest. <rires> bon, on a de chest, bras, chest, bras, chest, bras, dos, dos, dos. Do. Bon. Dans, ben, moi, je me souviens, écoutez, il là, y là, une trentaine d'années, il y avait une personne qui opérait dans les dents. Puis là, là, elle me disait tout le temps, là, « Écoute, là je le vois en dedans, je le vois en dedans. »« Tu le vois en dedans. » Là, j'étais comme, « OK, tu le vois en dedans. » Puis l'autre disait, « Je l'entends dedans. »« Je l'entends en dedans. » Là, j'étais comme, « Écoute, c'est donc bien compliqué, leur affaire. » Je ne comprenais pas que l'esprit était là. Puis plus tu développes ton esprit, c'est en dedans. tu sais C'est comme quand on est sauvé. là Puis tu disais à quelqu'un, « écoute Comment je te l'expliquerais? Je le sais que je le sais, mais c'est où que tu le sais, c'est pas dans ma tête, c'est dans mon cœur. Je, je le sais que je sais que je suis sauvé. Puis la personne me dit Mais comment ça me le C'est dur à expliquer, hein? C'est comme c'est pas dans ma tête, c'est dans mon cœur. Mais c'est là que Dieu nous parle. Apprenez-vous? Les, les, les gens, quand quelqu'un dit Je vois, là, puis je le vois là, à moins que ça soit comme une pierre, que ce soit une vision ouverte, vous êtes en transe là. Vous pouvez voir quelque chose avec vos yeux, vos vrais yeux ici, là. Mais normalement, ça va être les yeux de votre esprit être les oreilles de votre esprit. Okay? Ne compliquons pas ça. Et ne, ne devons pas non plus être... Euh, euh. Non, mais c'est vrai. Là. Moi, là, ça m'a mélangé quart et quart et quart, quand Elle m'a dit hey, que je vois tout ça en dedans. C'est un petit peu exercice, mais non, c'est pas ça. Euh, c'est là qu'il vit. C'est là que notre esprit est. C'est là que ça se passe. Je vais avancer sur ça. Bon, on a dit que pour être sensible à sa voix, nous allons devoir nous exercer à l'écouter. Si on, on, on se bute à toujours dire non, c'est pas Dieu, non, c'est pas Dieu, Ah, c'est vrai, ça doit, ça doit être juste moi. Mais votre vrai vous, là, il, il comprend, il entend. Fait que ça se peut que ça soit vous qui êtes inspiré par le Saint-Esprit. Soyons sensibles là-dessus. Soyons, Ne soyons pas trop vite à dire non, 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 ça, c'est pas de Dieu. Prenez le temps de vérifier, parce que comme je le répète souvent, tout le temps, si c'est de Dieu aujourd'hui, ça va être Dieu demain. Donc, si vous dites faire quelque chose, ben, il va, ça va être encore Dieu demain. Si ça presse, que vous devez le faire instantanément, mis à part une situation d'urgence, comme vous devez rentrer dans le fossé de quelqu'un, ça, ça peut qu'il ne vous parle plus sur un temps. Là. Mais sinon, Dieu n'est pas stressé. Okay? Quand il vous dit qu'il vous conduit les brebis qui est en avant de nous autres, là, ça veut dire que quand il vous dit de faire quelque chose, ça va être Dieu demain, après-demain, après-demain. Il nous dirige. Il sait que les brebis ne courent pas tellement vite. Okay? C'est correct. C'est comme ça. C'est bon d'y aller avec sagesse dans ces choses-là. Bon, Ça nous dit aussi dans la parole, on s'en va dans Éphésiens 5, au verset 17, que pour qu'on puisse être plus sensible puis être plus efficace à comprendre ce que Dieu nous dit, c'est d'être resté rempli de l'esprit. Okay? Il y a différentes manières, on, on va regarder, on va en effleurer quelques-unes. Dans Éphésiens 5, au verset 17, ça nous dit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il nous dit là, on peut comprendre, il dit comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et là il nous dit comment on va lire le prochain verset. Ça nous dit verset 18: Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et là il nous donne une des méthodes pour être rempli de l'esprit. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, une manière qui nous parle ici d'être rempli de l'esprit, c'est la louange, les actions de grâce. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il fait. Pas pour tout ce qui arrive, c'est pas ce qu'il dit, là. OK même dans les pires situations, il faut dire merci Seigneur parce que tu m'aides à passer à travers cette situation-là. Et quand on reste dans cette attitude-là, quand on reste rempli de l'esprit, on est plus sensible à entendre. Il nous dit comprenez, on peut comprendre. S'il nous dit de comprendre, c'est parce qu'on peut comprendre. Amen? Et être rempli de l'esprit. Donc, une, une, une des choses qui va effleurer de suite, Paul, ici, il dit restez dans une attitude, okay, restez du côté de Dieu, Restez dans une attitude d'action, de grâce. Il me semble, pas tout le monde chante bien, mais vous pouvez chanter dans votre douche, dans votre dans votre tour, peu importe, et reste, faites ça. C'est dans la parole. Donc, la première chose, il nous dit, faites la parole en premier pour rester rempli de l'esprit. Ensuite, il nous dit d'entretenir notre esprit en marchant selon l'esprit. On s'en va dans Galate 5, et au verset 15. Puis encore là, la marche dans l'amour et l'obéissance est inséparable d'entendre la voix de Dieu. Avec les gens qui me disent « j'entends plus rien je, », la première question que je me poserais, est-ce que tu aurais quelque chose dans ton cœur qui te bade, qui te fatigue, qui t'énerve, que peut-être que, que tu as passé par-dessus et que tu ne veux pas pardonner, par exemple. Donc, le manque de pardon serait un obstacle à notre entendement. Mm -hmm. Pour de vrai. On va continuer à lire. Euh, Galate 5, verset 15, ça nous dit « mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. « Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, ce que votre chair voudrait faire. » C'est ça qui est qu une meilleure traduction ici. Donc, en marchant dans l'amour, ça va nous aider à mettre la chair en dessous. Voyez-vous, parce que notre chair, okay, notre, on a encore un corps qui veut faire des choses. Okay? C'est ça, voilà. Et il faut la mettre en dessous. ok, Pour qu'on puisse rester rempli de l'esprit, si on marche dans l'esprit, on ne peut pas marcher dans, dans la chair. C'est contre-productif. Contre c'est l'antipode de l'autre. Nous devons rester remplis de l'esprit. Puis, quand on est rempli de l'esprit, on va avoir les fruits qui vont être là. Le fruit qui va, comme je suis enseigné la, la semaine passée, la joie, l'amour, la patience, ça va sortir dans nous autres. S'il n'y a plus rien de ça qui sort, c'est parce que probablement qu'on a arrêté, à quelque part, de marcher selon l'esprit. Et là, on est juste dans la chair et nous devons faire des petites corrections pour revenir. Ça ne prend pas longtemps là, pour faire une correction. Il faut juste le réaliser et le faire. Et nous devons faire des corrections des fois. Amen? C'est super important. Bon. Une autre chose pour rester rempli de l'esprit que vous connaissez très bien. 1 Corinthiens 14, et au verset 1, on commence là. Ça nous dit, recherchez l'amour. Encore là, l'amour va être dans quasiment toutes les passages qui nous dit qu'on comprend sa voix puis qui nous dirige. Rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édif édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue « S'édifie lui-même, celui qui prophétise, édifie l'Église. » Là, il ne dit pas de ne parler en langue, là. mais il dit que quand tu pries en langue, tu te construis toi-même. Donc, tu construis ton esprit. Donc, une autre manière d'être rempli de l'esprit pour pouvoir entendre mieux, c'est prier en langue. Moi, souvent, j'ai entendu plusieurs prédicateurs qui disaient, écoute, le monnaie, quand ça devient trop turbulent, il faut que j'entende la voix de Dieu, là, je m'en vais dans ma chambre. Puis je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue jusqu'à temps que ma chair se calme. Puis là, venez coup, tout a revient clair. Et là, il réentend ce que le Seigneur est en train de lui parler. Si c'est bon pour une personne, c'est bon pour d'autres personnes. C'est biblique ce que faire, ça. OK? Priez en langue, ça nous aide à comprendre la voix du Saint-Esprit par notre esprit qui est en nous. OK? Puis, je vous le répète souvent, si Paul le faisait, parce que ça nous dit dans 1 Corinthiens 14, 18, il nous dit quelque chose qui est quand même assez gros. Il dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Là, il parle aux Corinthiens. Il dit, « Je prie en langue plus que tous vous autres Corinthiens. » Qui? Il parlait en langue souvent. Et, est-ce que Paul entendait la voix de Dieu? Semble-t-il que oui. Parce que je perçois, je comprends, le Seigneur me dit que... Et on voit que Paul avait une relation avec Dieu. Et il le mettait aussi en pratique. Et il priait en langue beaucoup. Relation, connexion, c'est comme ça. Donc, le prier en langue une clé tellement importante dans notre vie chrétienne. Je sais que je suis peut-être tanné de l'entendre, mais vous allez l'entendre encore. Ceux-là qui ne l'ont pas reçu, cherché, vous allez le trouver. Okay? puis on, Si vous n'avez pas eu des matériels, l'information sur ça... Venez nous voir, on va vous donner des matériels, des, 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 des livres, des, des, des versets, des passages pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est pour nous autres aujourd'hui. Et que, si on ne l'a pas, il nous manque un gros morceau dans notre arsenal, dans notre artillerie en tant que chrétien. Très important, le baptême Saint-Esprit. Ensuite de ça, on continue l'amour, okay, l'obéissance, mais on va en d'autres choses. La paix. La paix va nous aider à nous diriger si on a vraiment bien compris, OK? Un passage assez connu, Colossiens 3, verset 14, OK? Ça nous dit, «Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous... » Qui c'est qui se revêt? Nous autres, nous nous revêtons de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. On voit encore les actions de grâce ici. Mais là, on effleure la paix. Je sais que dans la Louis Seconde, et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Okay? Ça, ça, ça semble simple. On continue verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre tête encore. Non, à notre esprit. C'est à l'intérieur de nous autres, que nous sommes enfants de Dieu. Puis là, rajoutez tout ce que vous voulez, là. Oui, il nous dit qu'on est sauvé, mais il va nous dire aussi plein d'autres choses. C'est l'esprit qui rend témoignage à l'intérieur de nous. Et de la manière qu'il le fait, ça nous dit, c'est par la paix Il rend témoignage. Fait que Souvent, je dis à une personne, quand tu prends cette décision-là, -là, est-ce que c'est paisible? Si la personne dit, ah oh non, écoute, j'ai tout, excité, là, tout excité. Hum, Ça, c'est un bon barème pour nous dire si on est en train de faire la bonne décision que le Seigneur nous dirige. Si la personne me dit, écoute, c'est tellement paisible quand je prends cette décision-là, là. pourtant, ma tête, elle me dit le contraire, mais c'est tellement paisible dans ma. Ça, c'est un bon barème pour nous aider à comprendre si on écoute vraiment bien la, la voix de Dieu. OK? Donc, la paix. On va continuer euh... C'est parce que je vous laisse, c'est parce que je n'avais pas le bon, c'est Excusez. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il revient encore à la parole. Instruisez-vous et exhortez-vous selon... Excusez. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Fait que là, il nous leur dit encore une fois que notre attitude de rester dans cette position-là de reconnaissance va nous aider à rester remplis et à comprendre Dieu. Puis, pour revenir au verset 15, là, dans Colossiens 3,15 qui nous dit que la paix règne dans vos cœurs, bien, dans la Louis II, c'est un petit peu faible comme, euh, comme traduction. Le mot ici, « règne dans vos cœurs », c'est le mot pour un arbitre. C'est le même mot que un arbitre de hockey, un arbitre de soccer, un arbitre au baseball, tu sais, celui qui dit « safe » ou euh, « non, t'es out », tu sais, tu sais l'arbitre qui est rayé en noir et blanc, non? Un arbitre, là. C'est le même mot utilisé ici. Que la paix soit notre arbitre. Puis, je voulais sortir dans la Amplified parce que je trouvais que écoute, je, 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 pour l'avoir au complet, il fallait que j'avais au moins 5-6 versions en, en français, mais pour condenser, là, la Amplified, je voulais traduire en français, Colossiens 3,15 nous dit, Et que la paix, l'harmonie de l'âme qui vient du Christ, règne, agisse comme arbitre continuellement dans vos cœurs, décidant et réglant définitivement toutes les questions qui se posent dans votre esprit dans cet état paisible, auquel vous avez également été appelé à vivre en tant que membre du corps unique du Christ, et soyez reconnaissants, louant toujours Dieu. Décidant et réglant définitivement toutes les questions qui se posent dans votre esprit. C'est ça la paix. C'est ça l'arbitre. La paix, c'est l'arbitre qui vient dire, oui, c'est correct. Ou bien non, c'est pas correct parce qu'il n'y a pas de paix. C'est la paix qui est l'arbitre. Je, je sais que dans la Louis II, c'est pas marqué arbitre, ça, 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 ça dit qui règne. Mais un arbitre, ça juge, ça dit qui décide, qui règle. Pensez à un arbitre, à n'importe quel sport que vous connaissez, c'est lui qui décide s'il a passé la ligne bleue ou s'il a passé la ligne rouge, puis il était avant, c'est lui qui siffle. C'est lui qui nous dit, non, 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 c'est pas correct. Et dans notre vie chrétienne, c'est la paix qui fait ce travail-là. OK? Vous me suivez? Donc, dans le naturel, C est, c est, ça revient toujours au, au, au... Dans le naturel, si on veut comprendre une personne, si on veut développer une relation avec une personne, il faut passer du temps avec la personne. Ok Sinon, il n'y aura pas de relation, il n'y aura pas de communication. C'est la même chose avec Dieu. Si on veut le comprendre plus, si on veut comprendre qu'est-ce que notre berger il nous dit, mais il faut passer du temps avec. Donc, il faut passer du temps dans la parole, il faut passer du temps dans la prière, il faut passer du temps avec, il faut passer du temps aussi à écouter, il faut rentrer dans la louange, il faut le remercier, puis si on fait ça, si on est rempli, souvenez-vous que la parole est claire. Elle va nous dire, on va entendre sa voix. Et si vous vous souvenez de juste une affaire le matin, un matin ce qu'on a vu, souvenez-vous des petits moutons en arrière. Dès qu'ils ont entendu la voix, ils ont suivi. Et c'est ce que nous devons faire, nous autres aussi. Nous sommes ses prévu. Puis là, c'est important de le confesser, ça, parce que là, il va arriver des circonstances contraires. Je vous ai dit tantôt qu'il y en a qui, qui vont essayer de rentrer par la fenêtre, comme je vous dis, là, puis ils vont essayer de vous mélanger, là, pour vous dire, non, 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 ne prends pas cette décision-là, parce que ça n'a aucun rapport, tu ne peux pas faire ça. Non. Il faut apprendre à être rempli du Saint-Esprit, puis à être dirigé par le Saint-Esprit. Et ça nous appartient à tout le monde qui le veut. Mais ça se développe C est, c est, c est, du jour au lendemain, là, vous ne serez pas un super, euh, ça prend un petit bout de temps, là, mais c'est disponible à n'importe quel chrétien qui est né, là, deux minutes. Il va entendre sa voix. Il va falloir qu'il développe, là, mais il est capable d'entendre sa voix, comme un petit tout petit mouton. Je vous encourage ce matin, c'était le message que j'avais, ça revenait tout le temps, c'est entendre sa voix, entendre sa voix, entendre sa voix, parce qu'il est notre bon berger. Puis tu sais, quand je dis tantôt, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs des bergers du monde, mais c'est vraiment le meilleur des meilleurs. Puis lui, ce qui est le fun, c'est qu'il sait quand on n'a pas compris. Puis il sait quand on se pose la question, « dans si tu de Dieu cette affaire-là ou c'est moi, là, c'est dans ma tête? Là. » Puis là, il sait, là. on, on travaille. Puis là, quand vous êtes dans cette situation-là, là, revenez à l'équation de l'amour, puis de marcher, de mettre la chair en dessous. Puis... Tomber dans la louange, merci Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes. Puis là, vous citez ces passages-là. Puis là, à un moment donné, vous allez comprendre si c'est vraiment Dieu ou si c'est juste vous autres, votre idée, vos plans. Vous versus faire ses idées, ses plans. Parce que comme je vous dis, on a vraiment besoin d'aide. c'est le message pour ce matin. Je termine là-dessus. <rire> on va terminer en prière. On peut <rire> se lever ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que, oui, Seigneur, tu es le bon berger. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous diriges dans les grandes comme dans les petites choses. Et, Seigneur, je te demande de nous aider cette semaine, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Je te demande de nous aider à comprendre ce que tu nous dis dans chaque chose et qu'on soit plus alerte, Seigneur, qu'on qu soit rempli, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment... Être des brebis qui écoutent ta voix, puis que tu puisses nous diriger, et nous apporter vers le meilleur, parce que c'est ça que tu veux, qu'on vive dans le meilleur dans toutes les situations. Et je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen.